0: Buena y mala conciencia a partir de Santo Tomás de Aquino Podemos estimar que la relación conciencia-valores, y habría que agregar en este lado ideales, principios, normas, leyes, constituye, en cierto modo, el eje de la ética. Y a partir del mayor o menor énfasis que pongamos en uno u otro término de la balanza, en la conciencia o los valores, se entiende que haya una ética ética, heteronómica y otra autonómica. Esto quiere decir que si enfatizamos sobre todo el papel de los valores a los cuales la conciencia individual tendría que ajustarse, estamos ante la presencia de una ética heteronómica como es particularmente la ética religiosa. Si por el contrario enfatizamos sobre todo el papel de una conciencia que libremente se da a sí misma valores, principios y normas estamos ante una ética autonómica. En rigor, esta última la habrá propiamente de desarrollar eh, Kant. Pues bien, sucede a su vez que la propia conciencia ha sido concebida heteronómicamente, como en toda una larga primera etapa, y luego, a partir nuevamente de Kant, ella será concebida autonómicamente. Cabe decir que la heteronomía de la conciencia alberga de manera más patente la conciencia en su carácter enigmático como que se la puede ligar con algo que viene de fuera, sin saber de dónde ni por qué. Y este carácter enigmático tiene que ver, por cierto, con la supuesta proveniencia divina de la conciencia, y en particular de su voz, justamente como una vox dei, una voz de Dios. Respecto a la concepción heteronómica de la conciencia, es ejemplar el pensamiento de santo Tomás de Aquino. Él establece una distinción entre una parte superior de la conciencia, llamada sindéresis, donde se hace presente nada menos que Dios mismo, y una parte inferior, la conciencia, una instancia humana fanible, destinada a observar y oecer lo que la sindéresis manda. De este modo, la conciencia depende de la predeterminación de la sindéresis, en tanto que ésta contiene los principios prácticos universales que son considerados infalibles, a saber, verdades eternas, como por ejemplo, según Tomás, que se debe obedecer a Dios. Pero, a diferencia de la sindéresis, la conciencia puede errar, en tanto aplica sus principios, esto es cuando la conciencia falla en razón de una deducción o una presuposición falsa, dice Tomás. El error de la conciencia arroja la posibilidad de una mala conciencia, que consiste en una acción emprendida en contra del juicio de la sindéresis. De esto se sigue que la conciencia como tal no debería errar, porque entonces actúa contra sí misma y contra los principios de la sindéresis puestos en ella. Recién viene a ser propiamente el liberum arbitrium, el libre albedrío, el que puede errar en la elección de una acción a realizar. La concepción tomasiana de la sindéresis está en simetría con la cosmovisión del hombre medieval, en el sentido de que a él lo caracteriza una reiterada afirmación de la doctrina cristiana, lo que si acaso no se cumple significa una condena. Así vemos que la verdad absoluta está contenida en la sindéresis, y si acaso la conciencia, que debe leer correctamente los mandatos, principios y enseñanzas contenidos en la sindéresis, se equivoca en esa lectura e interpretación, puede generarse la mala conciencia. Mas sobre todo la mala conciencia y la falibilidad provienen de la intervención del libre albedrío, en cuanto a que está el mandato de la sintéresis, que podemos suponer ha sido rectamente leído e interpretado, sin embargo, el hombre, con apoyo en su libre albedrío, no se ciñe a él.